0: начала говорить про киприотов, и мне э, захотелось поподробнее тебя расспросить. Вот можешь ли ты описать такой портрет типичного киприота для себя? Вот что ты для себя отметила бы как вот, такие основные черты?
1: Это знаешь, как опиши типичного русского? Да, тут столько вариантов и опций на самом деле. То же самое и здесь, Я не сторонник какого-то национализма в этом плане. и и, и сегментации людей. Но я э, такие э, парочку портретов опишу, которые мне запомнились. Мне запомнилась э, такая девушка... э, очень деловая, очень модная, но модная я бы здесь взяла в кавычки, потому что мода э, среди молодых девушек на Кипре — это история про вычурность, про яркость, про кучу бриллиантов, про какие-то шелка, прям вот лухарь и на максималках — это местная такая молодая мода. И девчонки очень любят вот это, что называется, «шоу-офф» по-английски, да, как бы показывать себя немножечко вычурно. А, и при этом, естественно, держать марку и лицо э, немножечко тоже в таком, э, в стиле как это Лицо кирпич, в общем. <laughs> не, не какой-то добрый там, да, вот взгляд, типа, открытая улыбка. А я настолько крутая, что я даже тебе не улыбнусь, и ты будешь за мной бегать. <laughs> вот, такой, вот такой типаж девчонок я встречала. Хотя, конечно, есть и супер добрые, и классные. А потом типаж мальчишек, Которые, в общем-то, то же самое, что и девчонки У которых лицо кирпичом Тоже все из себя модники Типичная вот эта вот рубашка из Зары Такая гавайская Шорты, кедики И они с барсеточкой такие пришли в кафе попить кофе, пообщаться Со своими корешами О делишках да. Ну, то есть, особенно те, кто, например, по ним видно, что они без пары и они в поиске, так скажем, да, партнера. У них прям вот это вот инстинктивное, оно, оно, знаешь, прям супер сквозит, учитывая их внешность да, они же все тут полуфранцузы, полуармяне. Это довольно, довольно заметно. И третий типаж, и последний это местные дедушки. Местных дедушек вообще не смущает разница в возрасте, и они могут подходить с непристойными предложениями э, прямо на улице или в кафе. Да, то есть там лето, солнце, ты классная, я классный, пойдем, потанцуем, да. И это удивительно. Ну то есть как бы мне очень радостно за этих дедушек на самом деле, что может, что хочется и вообще вот так живется. Вот. Они забавные
0: Ты какие-то, несмотря на то, что ты противник э, Национальные особенности Можешь выделить какую то Прямо вот отличие от, э, В отличие от россиян, например
1: Ты знаешь, на самом деле много сходства в некоторых моментах Но при этом Хэштег семейность Я бы прям отдельно выделила Потому что здесь семья Это прям святое, священное э, Каждое воскресенье обязательно Приезжать к родителям, обедать ну и в целом все вокруг еды, э, обедать по три часа, э, вот это вот э, какой-то сбор семьи вокруг стола по любому поводу это – это такая философия жизни, как будто бы, да. То есть, что бы ни происходило, давайте там у родителей соберемся, отметим. И вот эта семейность, она такая прям возведенная в хорошем смысле слова в культ, потому что ты прям реально все время держишь связь со своей семьей, ты с ней неразрывно связан. Возможно, это э, утягощает, например, молодым людям какой-то путь сепарироваться и там уехать и вообще далеко в Европу строить карьеру, да, потому что очень много удерживает, но при этом ты как бы да вот как, как ячейка такое общество всегда э, за тобой такой надежный тыл, с тобой рядом люди, ну то есть в этом плане я себя э, там ну сильно более одинокой чувствую, да, я максимально отрезана от семьи, я прям такой э, одиночка, человек мира, ищущий себя, отрезанный от семьи, который там что-то сам для себя пытается выстроить какую-то свою новую семью. А вот у них здесь это очень очень чувствуется. Да? Может быть, там, у там всех свое, да, там, может быть, это, знаешь, такая Санта-Барбара, то есть они там внутри семьи постоянно, там, друг на друга, как в лучших сериалах на телеканале «Россия», там, как-то наезжают, но при этом все равно они вместе, все равно любят, и они держатся друг друга. И в этом плане это их выделяет Я бы так сказала Я, по крайней мере, ну, не замечала Такого в в настолько Выделяющемся Объеме по своим знакомым В России
0: Слушай, а есть какие-то Отличия В менталитете, ментальности Или, может быть, традиции какие-то Ты заметила, которые Удивляют или, наоборот, Объединяют?
1: Э, Наверное... Вот открытость, эм, как это, хлебосольность, э, гостеприимство, вот это, вот эти моменты очень похожи, прям одинаковые, я бы так сказала. То есть, если гости, то все достать самое лучшее, всех накормить до отвала, ребята, да вообще, да, оставайтесь у нас. То есть в этом плане очень похоже. В плане, ну такого что ли, как будто бы, знаешь, когда надеешься на авось такой как сказать, когда ты как бы, ну, не сам ответственность за свою жизнь несешь, а такой. Ну, как там, короче, получится. Да, все, сложится. Да, прорвемся, да, вот это тут прорвемся, оно тоже, да, похоже, очень похоже в подходе к жизни.
0: Так, ну, не могу тебя не спросить про дату 24 февраля. Соответственно, вопрос у меня будет вообще, изменилось ли что-то для тебя, для вас с молодым человеком, и как именно после этого, этого числа.
1: Мы до этого жили год в Питере, в нашей квартире самый лучший квартири на свете нам так нравился наш дом и если честно когда мы переезжали на Кипр конечно там ну, в бытовом плане мы сильно поужались да и мы прям всерьез оставляли такой план отхода вернуться в Питер и Жить там, потому что мы Питер обожаем, это прям самый лучший для нас город в стране, и, и нашу квартиру, и вообще как бы прям очень даже виделось это будущее там. Но 24 февраля этот, эта опция отпала из наших планов, и теперь мы не рассматриваем возвращение домой, пожалуй, совсем. Ну, в плане, мы не будем переезжать
0: жить в Россию. Как ситуацию восприняли коллеги по работе? Что ты заметила, может быть, вообще в в СМИ, в окружении? Что это это было для киприотов?
1: Ты знаешь, когда, наверное, вот март-апрель, когда вот самое такое пик был обсуждения этой темы, периодически задавали вопросы из разряда «А что у вас там вообще происходит? Мы что-то вообще не выкупаем». В смысле, как как так можно было, что вот одна страна на, на братскую страну что там, чего там вообще у вас придумалось. Просто у киприотов есть такая тема, что на Кипре же греческий язык, да, и в целом Кипр с Грецией очень тесно связаны и исторически, и там, экономическим, социальным контекстом, и э, киприоты считают себя греческими киприотами, у них вот если где-то висит флаг Кипра, рядом всегда будет висеть флаг Греции, для того, чтобы обозначить, что мы как бы греческая вот эта часть. Ну, это еще обусловлено тем, что у них есть северный турецкие Кипр, и они тем самым как бы еще раз фокусируют внимание на том, что мы не, мы не они, мы здесь, мы греческая часть. И для них это прям то же самое, что если бы Кипр, если бы Греция напала на Кипр или Кипр напал на Грецию, и у них никак не, не укладывается в голове, как это так могло произойти, что люди прям супер близкие там, по многим аспектам, там, включая то, что язык похож, могут себя так повести и они спрашивали и они интересовались а как так вообще работает как это возможно как это возможно у них не укладывалось в голове и мы ну а мы как как о чем мы ответим а вы думаете мы понимаем как это возможно для нас это тоже абсолютный сюр вот поэтому они интересовались спрашивали как мы в целом как если у нас кто-то там что происходит как можно поддержать то есть очень так любопытно причастно как бы да без каких-либо там, резких высказываний очень сочувствующие я бы так сказала отреагировали ну по крайней мере вот, коллеги кто киприоты а там русскоговорящее сообщество в компании э, ну, ну и в целом политика компании как бы в, в рамках этой ситуации очень такая поддерживающая э, Ну, такое, сохранять здравый смысл, сохранять адекватность, сохранять мир, свободу слова, действий, сохранять свет и все такое.
0: Ну то есть никаких проявлений неадекваты или там тестирования на свой чужой или никакого давления с этим ты не столкнулась?
1: Я конкретно нет. Наверное, там были какие-то единичные кейсы, когда, например, там ребят, у ребят в семье что-то происходило резкое, и они там, да, для себя как-то ценностно понимали, что они больше так не могут, да, то есть знаешь, когда там у тебя семьи не стало, да, из-за вот этого, ты ты, ты не можешь себе позволить больше э, вообще соприкасаться с чем-то русским, Э, они, конечно, там, да, как-то, может быть, какие-то шаги делали резкие, но это прям из ряда один случай (смех) на на, на всех, но в целом нет, я с этим конкретно не сталкивалась. Конечно, в момент такого пика ситуации еще это не особо воспринимается, то есть все как-то держатся, все ждут, когда это разрешится, но я думаю, что мы еще увидим новые какие-то проявления, скажем, в следующем году, потому что время идет пропаганда как бы не дремлет с обеих сторон, и так или иначе уже чувствуется такое, ну, какое-то как бы, да, четкое определение «мы», «они», «вы». И ну, я не знаю, к чему это определение четкое, разграничение на, на вот такие сегменты может привести, но я, со своей стороны, максимально стараюсь не поддаваться этому слиянию с чем-то большим из разряда «я русская» или «мы русские, они украинцы». да Я стараюсь расстождествлять. Я Кристина, у меня здесь своя жизнь, я работаю с украинскими коллегами, и мы с ними, вместе мы, я и они делаем какое-то дело. И стараюсь фокусироваться на этом, ну и, конечно, мы стараемся обходить тему. Чтобы не, не...
0: Разумно А скажи, э, инфополя, э, СМИ, телевидение на Кипре Они придерживаются какой-то точки зрения Или это как-то просто там мало освещается, много освещается В каком цвете?
1: Ох, тут, наверное, я не тот человек, кого стоит спрашивать Потому что мы не смотрим телевизор, слова совсем И э, не знаем, если честно, даже, да, как, что местные каналы говорят э, Парочку раз мы включали в BBC там постоянно эта повестка крутится, но она прозападная, конечно. А по местному честно говоря, даже не отвечу.
0: А э, что касается э, какого-то притока русских или украинцев, ты что-то, вы что-то замечаете?
1: Э, ну, мы, конечно, организационно, во-первых, замечаем, потому что очень много новых кандидатов, новых э, откликов, новых сотрудников, э, да, которые релацировались на Кипр. Ну и в целом, например, там, в сфере услуг да, очень сильно подскочил уровень украинских э, женщин, да, потому что мужчин там не выпускают, женщин в сфере обслуживания. Количество.
0: Изменились цены, ты заметила там на продукты, на услуги, на какие-то.
1: Нет, только скакнул цена надо бензин, но потом, кажется, обратно она вернулась. Ну, может, там с небольшим в итоге как бы, да, изменением наверх. А сейчас пошло электричество, поползло подороже. Не супер, не супер прям сильно. Хотя местные, например, киприоты, они прям ощутимо. Ну, для, ну, просто у них уровень зарплат здесь, если две получают они, это уже очень круто считается. То есть, IT это вообще, как бы, здесь такой отдельно стоящий сфера людей и каста людей, кто получает очень много денег. Ну, и вообще, если честно, да, кстати, забыла упомянуть, когда про это говорили, они считают, что все русские очень богатые. Это началось еще с первой волны миграции в 90-х, когда сюда приехало очень много русских. Ну, естественно, они здесь пооткрывали кучу бизнесов. И вот этот облик, что русский человек – это бизнесмен с кучей денег Он как бы укрепился в головах и, и продолжает существовать Ну и, конечно, айтишники получают больше, чем там среднее, средний слой населения И это отражается из ряда на ценах на аренду То есть если ты, русский человек, пришел арендовать квартиру То тебе ценник, скорее всего, назовут выше процентов на 20-30, чем местному и если ты пойдешь торговаться вместе со своим знакомым киприотом, кто на греческом сможет с собственником поговорить или с риэлтором, тогда ты можешь получить дискаунт.
0: Крис, давай поговорим про работу, про твою чудесную компанию и вообще, что за компания, расскажи, пожалуйста, и чем ты там занимаешься, может быть, есть какие-то интересные кейсы, которыми ты захочешь поделиться.
1: Я работаю в международном финтехе, это IT-компания, которая разрабатывает продукт для онлайн-трейдинга. То есть мы все в основном IT-шники, но еще... И, и не только айтишники, айтишники да? э, По факту это приложение, в которое приходит трейдер Кладет свою денежку Мы даем ему плечо Скажем, ты пришел с 10 долларами Мы тебе даем плечо 1 к 1000 Твои 10 долларов превращаются в 10 тысяч долларов И на таком объеме уже Когда ты торгуешь Цена покупки и цена продажи И разница между ними более ощутима ну и по факту, да, формат работы трейдинга, это ты покупаешь там, доллары за юани, продаешь евро за фунты и на вот этой разнице цен зарабатываешь. Ну и потом выводишь средства. Это то, чем занимается компания. Я в ней нанимаю айтишников. Я рекрутер. Официальная моя должность называется Talent Acquisition, то есть специалист по привлечению талантов. Ну, по факту, я замыкаю на себе весь процесс поиска талантов, их найма и дальше уже адаптируют их мои коллеги.
0: Слушай, есть ли у компании какая-то вообще миссия, какое-то мото, то есть, что компания, цель существования компании на рынке, потому что финтех компаний пруд пруди, да, инвестиционных приложений, финтех-приложений, трейдинговых приложений тоже одним местом можно долго есть. Вот та компания, где ты работаешь, она про что? И может быть есть какое-то отличие или генеральная идея какая это управляющий?
1: Да, наш SEO это он, он вообще изначально русский разработчик, все такой технический бэкграунд, и то есть он такой техногик с одной стороны, при этом он как человек, как личность такой очень очень интеллигентный, честный, воспитанный, и вот это вот эта вся его как бы аура и отношение к бизнесу очень грамотная. Накладывается на сам бизнес, естественно, и влияет на него, поэтому и культура у нас соответствующая. И генеральная миссия, вообще, зачем мы все здесь собрались, это сделать этот бизнес честным и вообще глобально поменять отношение к трейдингу, то есть сменить парадигму всего рынка. Онлайн трейдинг ну, воспринимается зачастую, ну, мы знаем, да, слово форекс овее столькими смыслами, слово спекуляция овее столькими смыслами. Вот хочется сменить, эту, сменить это отношение к рынку, обелить трейдинг, сделать это честным бизнесом и да вот как бы поменять подход. Например, вот недавно к нам пригласили главного маркетолога. Покер Старс Альфонсо он последние лет 10 типа того в покер Stars э, как раз менял парадигму отношения к онлайн-покеру, как главный маркетолог. Как главный маркетолог. Если раньше считалось, что когда ты сидишь, э, ну, играешь в онлайн-покер, это какая-то как бы ну, такая себе, да, постыдная вещь, что там что-то где э, непонятно что делаешь, типа это азартные игры и спускание денег и времени, то сейчас э, есть мнение, что вообще-то если ты играешь в покер, то ты дофига умный чувак, ты умеешь просчитывать все эти, значит, карты, умеешь просчитывать эти схемы, стратегии, у тебя все окей с математикой, и ты можешь на этом зарабатывать деньги. И вот это была такая большая работа Альфонса в том числе, как как сделать так разными маркетинговыми инструментами, чтобы вот это отношение к сфере поменялось. И вот сейчас мы его пригласили к нам, чтобы то же самое, ну или в новом каком-то формате, проделаться онлайн-трейдингом вот это такая большая, я бы сказала, адженда.
0: Mm, черт, то есть место CMO занято, да, в компании? Mm, 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 так, да, сожалению. Окей.
1: Ну у него есть в команде пара вакансий.
0: Ладно, ну, слушай, гемблинг э, и mm. вообще, как бы, ну, коннотация, понятно, что коннотацию можно изменить, но покер э, и онлайн э, в принципе, ну, р- разводило, в общем-то, не поменялось, я думаю, э, потому что алгоритмы-то не изменились, и выиграть в онлайне, oh, в да. покер, я думаю, что легче не стало. То есть, ничья жизнь не улучшилась, мне кажется, кроме как ну, коннотация, это помнишь, в свое время была, был такой, с моей точки зрения, гениальный маркетинговый ход, когда нужно было... Я, я просто считаю, что с моей точки зрения этому человеку надо прям памятник ставить, а я даже не знаю, к стыду своему, кто это, который в 2016 году э- или 2014 э- для средства для мытья посуды, казалось бы, да, э- был слоган, э- вот, полностью смывается водой. То есть, это же же надо постараться вот вот, вот так вот скреативить, потому что, ну, вообще what the fuck, как как понять полностью, а а что, а другие не смываются? То есть, АОС, он полностью смывается водой, а Фэри, он что, он там остается, он въедается в железо, проникает в кожу и в твой организм, заражая тебя. Ну, то есть, вот э, мне кажется, это что-то из этой серии, нет?
1: Может быть, может быть, но, ну как, это знаешь, миссия компании это же всегда такая недостижимая история. Естественно, будут клиенты, которые будут терять деньги. И трейдинг так работает. Но но, но будут клиенты, которые грамотно используют инструменты, как бы обезопасивая себя тем самым со всех сторон, и они будут зарабатывать. Рынок так устроен, что 5% клиентов будут забирать себе 95% дохода.
0: Я как раз про это тебе сказал, что сама э, суть рынков и трейдинга, она-то не поменяется, но можно, наверное, это как-то подать по-другому, упаковать, наверное, получше. Прошу тебя, поскольку у тебя достаточно большой опыт с моей точки зрения и насыщенные, и интересные работы в РФ, в не последних вообще ни разу компаниях, скажи, пожалуйста, вообще вот попав в международную компанию, какую разницу ты заметил, возможно, в рабочих процессах вообще к отношению к работе, вот попав вот в IT-компанию где-то сейчас в сравнении с теми компаниями из России, в которых ты работаешь?
1: Я бы сказала, что Яндекс — это такой особняк корпоративной культуры в России, в котором как раз-таки на самом деле очень много принципов международных и международного подхода к работе с людьми. Потому что сейчас, после Яндекса, ну да, там есть небольшая разница, но в целом подходы очень похожи. Конечно, Яндекс и Яндекс Урози, это супер огромная структура и там есть разные менеджеры, но, в, ну, как мне кажется, ядро все-таки держится как раз-таки вот тех, тех лучших, да. Как-то проявление яндексовской культуры, что ли, да? вот эта вся эта культура яндексоидов, открытости, фидбэков и прочего, она прям очень хорошо построена и классно работает, и в этом плане, ну, вот эксенс там, да, плюс-минус это та же история. Здесь, наверное, ну, поинтенсивнее в целом сама работа и побольше коллег, у которых горят глаза, ну в том плане, что ну, я не встречала людей, к которым я приду, назову какую-то идею, они скажут, что вообще ты придумала, да, то есть все, да, да, классно, давай делать, давай, чем я могу помочь, то есть э, супер поддерживающее окружение. И, наверное, главное отличие, да, вот если мы Яндекс так вот не рассматриваем, как, как, как если мы сравниваем в целом международный подход к, со стандартным российским менеджментом, то главное здесь отличие – это э, уважение человеческого достоинства. Я бы вот в эти слова очень многое отнесла. Э, да, это и про work-life balance, это и про э, уважение своего собственного достоинства сотрудниками, потому что, ну, к сожалению, такая у нас ментальность и такой бэкграунд многих поколений, что раз начальник сказал, значит, нужно делать, раз я не успеваю, значит, со мной что-то не так, буду перерабатывать, сидеть, молчать, не высовываться. Да, вот какие-то вот эти все убеждения из из совка, они, конечно, очень сильно подпортили корпоративную культуру. И в международных компаниях нет ничего зазорного в том, чтобы на встрече со своим непосредственным руководителем сказать ему, слушай, у меня есть фидбэк, хочу поделиться с тобой, как ты на это смотришь, это поможет улучшить там, твои навыки в управлении командой. И руководитель такой, да, слушаю. И ты ему говоришь, э, ты знаешь, вот я заметила, что на общей встрече там было то-то и то-то, повлияло это вот так-то и так-то, мне кажется, в следующий раз стоит сделать вот это. И руководитель говорит тебе, круто, что ты это подметила, Спасибо. Очень ценная обратная связь. Я подумаю над этим, и как бы, в следующий раз попробую сделать по-другому. Представляешь разговор в партнерском режиме, да, таком: когда ни- никто, никто не отстаивает себя э- властью, да, которая, которым он наделен, да, никто не ставит себя выше, никто не этой властью не манипулирует, никто не.. Э- не считает себя непрофессионалом каким-то, да. То есть вообще разговор другого уровня. Но это разговор руководителей подчиненного. И это норма. И это, наверное, для меня главное отличие.
0: Да, мне прям, знаешь, так и хочется это перевести в видеоформат и сделать такую ставку, где a few moments later и показать какую-то российскую компанию, где кто-то говорит да, послушайте там Евгений Иванович, тут вот на встрече у меня фидбэк от коллег, что вот вы там сказали и так и дальше просто экран все темнеет и дальше как бы сами додумываете, что там произошло. Да, слушай, а вот э, я очень с тобой согласен, а, как ты считаешь, э, за счет чего это стало возможным э, на Западе в международных компаниях?
1: Ну, это такое очень да, большое, большое предисловие, большой контекст, конечно, и культурно-экономический, и в целом да, развитие э, предшествующего там, последние 50 лет как Россия развивалась и как Запад развивался, это же вообще небо и земля. Поэтому здесь вот эти нормы, этика вообще человеческого самоуважения, да, там, каких-то таких вещей, она сильно раньше развилась глобально в Европе. Вот эти все законы, ну не то чтобы законы даже, да, а вот вот эти профсоюзные истории, да, когда профсоюзы защищали права сотрудников, истории, не знаю, там, когда, ну, наверное, да, профсоюзы здесь самый большой такой вклад сделали, ну, в общем, какие-то прецеденты, когда можно, ну, вообще трудовое право само по себе, трудовая защита, прецеденты судебные, плюс вот это diversity, inclusion, культура, То есть развитие этого направления Оно сильно раньше стартануло В Америке и на Западе Поэтому ребята сейчас примерно На том уровне находятся, где они находятся Пока в России не появится Diversity как таковое Да, ну, наверное Мы не сможем говорить о таких Подходах
0: А поясни, пожалуйста, для тех, кто не в курсе Что такое diversity И чем оно так важно
1: Я, наверное, не буду говорить там словами как из учебника, но по факту это слово означает разнообразие, и в контексте культуры, diversity, это принятие этого разнообразия э, и и каких-то, например, меньшинств как как нормы. э, Это и ЛГБТ касается, и мало мобильных людей, и людей разного цвета кожи, людей разной национальности, людей э, разного бэкграунда вообще, да, людей разной самоидентичности. И в этом плане, э, ну, мы все знаем, <laughs> как, как относится э, государство там, к меньшинствам э, сексуального характера. Э, мы, в общем-то, мы, мы видим по, по, по социуму, как, э, что, что до сих пор есть национализм, например, да? что, в общем-то, ну, какой-то, как мне кажется, табу в в развитых странах уже. Поэтому, да, наверное, вот вот развитие этой темы, над которой, ну, вообще-то и государство должно работать, и социальная повестка может что-то сдвинуть. Но сейчас как будто бы даже сотрудники и их права – это то меньшинство, у которого не особо-то есть голос в, в российской как бы, такой, трудовой повестке.
0: Ну, конечно, у Закану. тебя же есть работа, и мы же тебе платим деньги, чего тебе еще желать.
1: Да, и сотрудник не особо защищен. Ну, а еще плюс вот эта история с легальностью. Львиная доля людей на э, договорах подряда. Они не защищены, не защищены абсолютно ничем. Да даже если ты официально тебе платят помрот, э, окей, тебя могут уволить одним днем, ничего не заплатив. И ты можешь потом бесконечно ходить по судам, ничего не добившись Потому что мы знаем все про судебную систему Российской Федерации
0: На мой взгляд, прежде всего, это принятие личности и уважение личности Просто других личностей, отличных, возможно, от твоей И вот я хочу тебя спросить, на твой взгляд, что мешает в России начать принимать и уважать личность?
1: Ох, вот это вопросик Слушай, ну... Ой.
0: У тебя карьерная эта траектория это не пару месяцев, вот с твоей точки зрения, тем более ты в HR, ты талант talent Ну вот как бы...
1: Ну ведь это, видишь, это идет, ну, условно... Мне не хочется говорить, что это идет от власти, но, к сожалению, как бы... Организационная форма страны работает таким образом... Что, в общем-то, личность гражданина не особо уважается. А это как бы базовая история. Да, у тебя, если нет свободы, особо слова, свободы, свободы там, совести, вероисповедания, сексуального ориентации и прочего. Мы вообще не можем двигаться дальше в трудовой контекст, если мы на базовом уровне даже не можем утверждать, что у нас есть уважение, достоинства человека. Поэтому, мне кажется, поменяв как-то политическо-социальный контекст вот этот ба- базис э, гражданского общества, э, можно будет потом уже что-то строить в трудовом формате. Потому что ну, опять же, да, как, как бы люди не боролись, они все равно упрутся потом, например, в своих прецедентах в судебную систему. Судебная система равно государственная система. И мы как бы пришли к к изначальному выводу.
0: Да, перепрыгнуть не получится, я с тобой согласен.
1: Да, тут, тут слишком, ну, как надо, надо воспринять это все системно, и, и слишком много базиса под этим всем находится такого непростого очень. И, конечно, это не меняется по щелочку пальца, и, конечно, единичными людьми, которые хотят сделать мир лучше, это тоже не меняется. Но вот, например, там, да, есть бизнес Яндекса, который, слава богу, пока еще все с ним хорошо, и он хоть как-то, да, меняет в этом плане рынок. Бизнес Тинькова, да, там, ну, Озон, Skyeng, не знаю, да, то есть есть какие-то талантливые предприниматели, которые хотя бы хотя по лекалам вот этого, э, да, международного подхода э, строят подобную культуру в России, э, но я уверена, что тоже там есть единичные случаи, когда, когда, упираясь в закон, э, все это превращается в воздух
0: завершая э, вот это вот это вот под топик. э, С твоей точки зрения э, перемены в России в этом отношении в принятии уважения личности не только на э, уровне трудового законодательства вообще в гражданской правовой форме. возможны и если да, то у тебя есть какая-то там цифра в голове или какой-то промежуток времени?
1: Ну, конечно, хочется верить в лучшее. Да, это возможно. Я считаю. Я не буду пессимистом здесь. И я думаю, что должно пройти пройти несколько поколений, когда вот эти старые убеждения и старая формация мысли, старая повестка, старый нарратив э, отомрет и придет новый. Э, То есть это воспитание новых поколений в новой парадигме, это какой-то... Давать дорогу молодым и все такое. И парочка поколений, мне кажется, здесь точно должна кануть в небытие. Ну, а это, получается, лет... Сколько? Сто? Да, это плохо.